0: é bom, Deus é bom, aleluia, Deus, é Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, você pode colocar a letra que ela estava cantando agora há pouco, Deus este é quem tu és, meu Deus este é quem tu és. Meu Deus, este é quem tu és. Quem é Deus para você? Deixa aí um pouco. Quem é Deus para você? Meu Deus, este é quem tu és. Sabia que quando falamos isso para Deus, embora seja uma expressão de louvor, de reconhecimento quem Deus é, mas é algo que transforma nós quando falamos. Deus não vai ser transformado porque está ouvindo isso, mas nós seremos transformados porque estamos crendo nisso. Como assim transformado, Pastor? Em alguém que confia em Deus, em alguém que reconhece quem Deus é. E quando você reconhece quem Deus é, o Deus que é o Eu Sou, Ele é manifestado. Ele se manifesta na sua vida. E muitas vezes, através de você. Pai, te agradecemos pela tua presença, Senhor, em nossas vidas. Te agradecemos por tão grande salvação que nos alcançou. Te agradecemos porque o Senhor enviou a tua palavra que se fez carne em teu filho Jesus. E ele nos salvou, ele nos substituiu, levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Pai amado, te agradecemos porque aquilo que estava proposto para nós, o salário do pecado, a morte, Ele tomou sobre si e Ele morreu. E obrigado, Pai, porque Ele ressuscitou. Obrigado porque o Senhor ressuscitou com a Tua graça, Teu Filho Jesus. E nessa ressurreição, o Senhor abriu um acesso para quem crê nele. Por causa do sangue que ele apresentou nos céus, por causa deste sangue, temos acesso a ti, por causa desse sangue, a ira que viria sobre nós, o teu julgamento, o teu juízo. Agora o que vem é a tua bondade, Senhor. Reconhecemos que não foi o Senhor quem mudou, reconhecemos que fomos nós que deixamos de ser inimigos e passamos a ser filhos em Cristo Jesus. Te agradecemos, Pai, pelo sangue de Jesus. Te agradecemos, Pai, pelo sangue de Jesus, que nos lavou. Te agradecemos pelo Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Todo aquele que nele crê. É tirado o pecado de dentro de si. Obrigado, porque somos novas criaturas. E em meu coração não há mais pecado, Senhor. Obrigado, porque no meu coração agora há uma habitação do Teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, pela Tua presença e vida dentro de nós. Caminhando em nós. Obrigado, Senhor, pela roupa que estamos vestindo pelo alimento que chegou até nós, pelos livramentos que perceberam, percebemos, e aqueles que nós nem percebemos. Obrigado, Senhor, pelos nossos familiares, pelo Teu cuidado. Obrigado por esse culto, e obrigado porque cremos. Diga comigo, eu creio. E eu Te agradeço, Pai. Porque o Teu poder, a Tua glória, irá se manifestar neste lugar, na minha vida e através de mim. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Você que está em casa, você não assiste ao culto. Você cultua a Deus. Então, quando a gente disser, diga amém, diga amém, salte, dê glória a Deus, receba a palavra. Você está cultuando a Deus. Você não está vendo um filme. Você está cultuando ao teu Deus. Poder sentar. Muito obrigado ao grupo de louvor. Muito obrigado a vocês. Aleluia, aleluia mais uma vez eu não disse para o grupo de louvor o tema pelo menos não desta maneira que eu vou dizer agora e a última música que eles cantaram foi preparando para a ministração uau é tão bom ver o Espírito Santo cuidando de nós nos detalhes inclusive no culto porque o Espírito Santo te leva a oferecer este culto a Deus você sabia que a inspiração é do Espírito Santo? aleluia você está alegre em estar aqui Uau, você está com expectativa do que Deus vai trazer para você essa noite? Amém. Meu Deus, eu estou com muita expectativa. Às vezes o pregador fica com algumas sensações, uma sensação que está na sequidão e a gente confia em Deus e de repente algo muda e algo mudou aqui dentro. Amém. Na realidade, deixa eu melhorar isso aqui. Algo de dentro mudou. Amém. Mudou o quê? Aqui algo veio do meu coração e ele veio para a minha mente e começou a trazer uma expectativa tão grande para esse culto que eu disse uau, agora sim uau, agora sim eu estou vendo o que eu quando não vi eu criei sabia que muitas vezes nós subimos aqui e nós não vemos nada disso mas cremos, e a gente começa a ministrar sem ver, sem sentir mas Deus se manifesta todas as vezes Deus se manifesta amado às vezes ele começa a contar algo sobre uma vida de alguém aqui, a maioria das vezes, quase sempre, ele não diz quem é, mas ele fala que aquilo está acontecendo e nós ministramos, entregamos a mensagem e a pessoa a recebe. Fica tranquilo que a maioria das vezes ele não diz quem é, mas ele está até alcançando, amém? amém? Deus é um Deus vivo, Deus não morreu, Jesus está vivo, amém? Eu ainda não comecei a ministração no que diz respeito ao que eu organizei para dizer, mas com certeza Deus já começou a ministrar. Ele já começou. E sabe o que veio no meu coração agora? Um evangelho de poder que é pregado aqui e em muitas nações. Tem nações e tem vários relatos sobre isso. Que um evangelho de poder, de milagres, se manifestou quando as pessoas acreditaram que Jesus está vivo. Você acredita que Jesus está vivo? do mesmo jeito que ele passou na fornalha com os três que foram lançados na fornalha, amigos de Daniel, lá na Antiga Aliança. Mas, pastor, mas Jesus só veio através de Maria. Ali, quando ele entrou na terra, quando se encarnou para ter uma legalidade e para te substituir. Mas, várias vezes, ele visitou aqui, viu? Inclusive, depois que ele ressuscitou, também visitou. E Jesus está vivo. Creia que Jesus ele anda em nosso meio que vai ser muito mais rápido para você receber a sua cura. Eu creio em cadeirantes andando, eu creio em cegos vendo, eu creio em surdos e mudos falando e ouvindo. Pastor, mas quando isso vai acontecer? Quando tiver uma unidade de fé. Quando todos nós, ou pelo menos, quando uma grande parte de nós crermos nisso também. Creia nisso. Deus está preparando a terceira grande onda de avivamento ou uma grande onda de avivamento e milagres vão acontecer e você pode testemunhar isso estando no lugar certo, na hora certa você que está nos assistindo, eu acredito que você não pôde vir mas eu vou dizer vai ser muito bom assistir quando Deus estiver manifestando milagres não vai ser bom assistir? mas vai ser melhor estando aqui vai ser melhor eu estou te avisando, depois não diga que eu não avisei, amém? Estou ah, com expectativa, você está também? Amém. Nós, hoje nós vamos continuar a ministração que nós falamos no dia 24 de janeiro, no domingo, né? é? Falamos sobre desfrutando da bondade de Deus. O tema no domingo foi desfrutando da bondade de Deus. Depois vejam se foi colocado assim lá na, nas redes sociais... Confiram, foi desfrutando da bondade de Deus. E hoje veio uma frase, veio duas até no meu coração, para sinalizar o que é que vamos estar recebendo de Deus essa noite. E veio duas perguntas, que elas se substituem. Mas eu vou dizer para você, como você vê Deus? E antes que alguém pense que é qual a maneira de podermos ver Deus, não é isso que eu estou dizendo, veio a segunda frase. Como Deus é para você? Como Deus é para você? Como é que você enxerga Deus? Como é que você vê Deus? Como Deus é para você? Ou para você? Como Deus é. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Uau! Para você? Como Deus é. Sabe que a nossa fé vai produzir resultados extraordinários quando nós conhecermos o nosso Deus e a sua vontade é nosso respeito? A nossa fé é baseada no conhecimento de Deus e no conhecimento da vontade dEle ao nosso respeito. Porque o que é fé? É a certeza de fatos que se esperam. Você só espera porque ouviu Deus falar que iria acontecer. E você tem fé naquilo que Deus falou. Então, quando você... A vontade de Deus, a fé, ela começa a operar de uma maneira extraordinária. E, amados, deixa eu te dizer algo. Como um verbiano, ou como alguém que congrega no Verbo da Vida, que é uma família maravilhosa, e aqui não queremos exaltar uma placa denominacional, não, mas nos identificarmos, quem somos? Quem somos? Somos pessoas que congregamos numa família chamada Verbo da Vida. E sabe que existem... Texto das escrituras que quando o um ministro do verbo da vida lê, quem é do verbo da vida sabe claramente que aquela verdade, aquele ensinamento, está ligado diretamente à origem deste ministério. Um dos versículos que trata sobre isso, João 8, 32. João 8, 32, coloque por favor aí, e conhecereis A verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe que na minha época, quando a gente lia esse versículo, o povo repetia? É a máscara, né, que está atrapalhando, né? Fica de máscara e repete aí embaixo. E conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade. Vos libertará. Você percebeu que começa um ou outro falando? Mas vamos lá, um, dois, três. Vamos, no um, dois, três. Um, dois, três. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Você está ficando mais erviando agora. Pastor, mas eu sou daqui a dez anos, quinze anos. Não importa. O apóstolo Paulo falou: é segurança para vós escutar as mesmas coisas? Cristo falou, fazer isto em memória de mim. O fazer o quê? A Santa Ceia, Ele diz que haveríamos de fazer para ficarmos re- revivendo aquele momento da cruz, aquele momento da ressurreição. Até que Ele venha, a minha morte, até que Ele venha fazer isto em memória de mim. Fazer isto o Em memória de mim. Na morte dEle, até que Ele venha. O Senhor está mudando o meu esboço, Senhor. O Senhor nem me avisou. Coloca aí 1 Coríntios 11, 23, por favor. Já foi quase um texto do meu tempo e o Senhor mudando o meu esboço, Senhor. Eu vou obedecer. 1 Coríntios 11, 23. Eu aviso logo que esses versículos têm nada a ver com a ministração que eu estou preparado para dar, mas Deus está mais preparado que eu. Diga assim, Deus... Está mais preparado do que o pastor. Ah, isso eu já sabia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte, comigo morte? do Senhor até que Ele venha. Quem está morto não vem? Então o que é que a Santa Ceia anuncia a morte, anuncia que Ele está vivo e que Ele virá? Então é importante nós revivermos as verdades. Isso só foi para te preparar a receber a ministração de hoje, viu? Abra, por favor, aí, em Hebreus capítulo 11, capítulo 11, versículo 1 e 3. Hebreus 11, 1 e 3. Havendo Deus outrora falado, falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata, expressão exata, exata, do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha um pouco aqui para mim. Jesus, que é a palavra, está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus falou e Jesus, ó, sustentando. Jesus te sustenta ainda hoje. Mas não só isso. Ele purificou lá nos céus do sangue dele para abrir um acesso um acesso de comunhão para mim e para você eu tenho acesso eu tenho acesso a Deus chega de orar achando que Deus está distante você hoje em Cristo a palavra diz que você é corpo de Cristo e a palavra disse aqui que ele se sentou à direita da majestade a igreja precisa se lembrar que hoje você está sentado num trono não é amanhã, quando você for para a vida eterna. em Cristo. Você está em Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que ele se assentou à direita da majestade. Uau! À direita da majestade. Eu estou à direita? Não, estou à direita aqui. Majestade, à direita da majestade. Você está em Cristo? Você não é o cabeça. O cabeça é Cristo. Mas você é corpo e você está sentado direita da majestade por favor me traz uma cadeira aí, fica mais bonito você está sentado aí qual é o seu lado esquerdo o lado mais próximo da maioria dos corações, que alguém pode ser diferente levanta a mão do seu lado esquerdo agora olha o seu lado esquerdo diga comigo eu estou num trono tem gente que não crê não mas tudo bem, Eu, eu, eu compreendo eu compreendo, tem gente que ainda não crê não, mas eu vou ler de novo ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas abra por favor, Efésios capítulo 1, versículo 3 Efésios 1, 3 pastor, o senhor não disse que ia falar quem Deus é, vou falar, eu acredito que ele vai deixar eu falar eu queria falar isso, mas antes eu vou obedecer aqui. E fique tranquilo que esses versículos também estavam no esboço. Ele só mudou a minha ordem, mas a ordem dele é muito melhor. 13 diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, eu tenho um Senhor? Eu tenho um Deus? Eu tenho um Pai, que é Pai de Jesus, e que é meu Pai. Eu tenho um Senhor, que é Jesus. O Cristo que nos tem abençoado. Eu vou ler agora para ela ajudar. Que nos tem abençoado. Ele não vai abençoar. Ele nos tem abençoado. É hoje. Nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em Cristo. Ele tem abençoado você onde? Nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto de Sua vontade. Olha um pouco aqui para mim. A Bíblia está dizendo que Ele nos adotou. Essa palavra adotar é nos colocar na posição de filho. Onde é que Jesus está? Ele nos tem abençoado em Cristo. Eu estou em Cristo. Cristo está onde? Eu estou em Cristo, mas nunca você vai esquecer. Ele nos tem abençoado nas regiões celestiais. Mas eu estou aqui na Terra. Mas eu estou lá em Cristo. Meu corpo está aqui. Meu espírito, minha alma, está tudo aqui. Está tudo aqui. Mas eu estou em Cristo. Cristo e por eu estar em Cristo, eu tenho acesso ao Uau! A direita da majestade. Abençoado. Antes da fundação do mundo, ele já tinha preparado esse momento, e esse momento chegou quando você aceitou a Jesus como Senhor. Uau! Predestinado para a posição de filho. A posição de filho é sentado à direita do Pai. Você precisa ler um livro chamado A Igreja Triunfante do reverendo Kenneth Hagan, a igreja triunfante, guarda aí. Mas, como eu estava dizendo, Deus, Ele, de muitas vezes, e de muitas maneiras, Hebreus, capítulo 11, versículo 3 fala, que Ele tem falado, de muitas, muitas vezes, e muitas maneiras, aos nossos pais, através dos profetas, mas hoje fala, e eu vou parafrasear, através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus fala hoje, Deus fala, você ouve, você crê. E fé faz acontecer. Quando você ouve o que Deus fala... Coloque, por favor, aí 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. 1 Timóteo 2, 3. Aos 21 minutos eu vou começar a ministração agora. 1 Timóteo capítulo 2, 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isto o quê? Ele estava falando sobre orar pelas autoridades para ter uma vida boa e mansa e todos que estão revestidos e investidos de autoridade versículo 4 o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade Deus deseja que todos os homens sejam salvos Se tem alguém aqui que ainda não está salvo, ainda não recebeu Jesus, é vontade de Deus que você seja salvo quando você recebe a Jesus. E quando alguém diz não estou preparado, está dizendo que é pela própria obra e é pela fé. Apenas creia que é vontade de Deus que você receba a salvação e chegue além de ser salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Chegar ao pleno conhecimento da verdade. Jesus Cristo disse eu sou o caminho A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o segredo. Livro, o segredo. Filme, o segredo. Jesus é o segredo. Só para você ter ideia, pessoas foram buscar na Bíblia princípios, mas ficam querendo dar glória para o universo. O universo vai colaborar a teu favor. Não, não. É a palavra que sustenta todas as coisas. É a palavra que está lhe dando vida. É a palavra que traz a existência quando você crê no que Ele falou. É a palavra. Eu não tiro a glória de Deus para dar ao universo, porque o Criador criou o universo. Então o segredo é Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a expressão exata de Deus. Como você vê Deus? Quando você olha para Jesus, você tem a oportunidade de ver Deus. Deus é um Deus para você, carrasco. Deus é um Deus para você que castiga. Deus é um Deus para você que coloca doença, porque alguém lhe ensinou isso no passado, porque a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Só que nós aprendemos tanto tempo errado tanto tempo errado que quando a gente ora, Pai, faça em mim a tua vontade, na nossa mente vem um pensamento. Eita, lá vem sofrimento, porque vai ser a vontade de Deus, então. Sá, por alguma coisa. Ou só acontecem esses pensamentos satânicos, só chega na minha mente? Chega na sua também? Quando você está tendo que passar por, por uma escolha, você diz, pai, será feita a tua vontade. E aí vem aquele pensamento, vai ser duro, viu? Vontade de Deus? Vai ser duro, viu? Vai ser duro, vontade de Deus? O moinho de Jeová! Romanos capítulo 12, versículo 2, Coloca aí por favor, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, ou seja, este mundo que estamos vivendo, mas transformai-vos. O mundo está com problema, mas quem tem que se transformar somos nós. Quando você se transforma, você passa a estar habilitado para transformar o mundo. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável. E perfeita a vontade de Deus. Ei, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável. Boa, agradável e ela é perfeita. Ah, pastor, mas é, não é bem isso que quer dizer, não? Vamos lá para Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem aqui não deseja, na sua sã consciência, não deseja o bem para o próprio corpo? Não deseja o bem para a própria família? A Bíblia diz que eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, porque é a vontade que a gente deseja, que a gente anseia. Ninguém deseja passar por câncer, ninguém deseja passar por diabetes, ninguém deseja quebrar uma perna. Então não podemos achar que Deus é assim. Deus não é assim. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é muito bom, e Jesus é a expressão exata de Deus. Coloque Atos 10, 38, por favor. Atos 10, 38. Eu não estou com raiva de você não, viu? Eu estou é animado com essa palavra. Depois de 22 anos do Evangelho, eu estou mais animado. Ah, eu queria voltar ao primeiro amor. Eu nunca deixei o primeiro amor. Esse primeiro amor sempre vem crescendo. Há 22 anos. E se você se desviou e voltou para Jesus, ele não começa lá atrás, não. Ele começa de onde você parou. Se lembra que ele foi atrás de Pedro? Pedro tinha negado ele. E ele disse... Você, eu vos farei, pesca, não pescadores de peixe, né? eu vou aqui parafrasear, mas eu vos farei, eu farei de você pescador de homens, pescador de homens. Pedro tinha errado, tinha negado, e Jesus vai até ele, eu farei pescador de homens, eu não vou ficar mais três anos te ensinando não, é, da, é daqui, você vai continuar de onde parou. Então primeiro amor, se você está em Cristo, você nunca largou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Pode ler aí, com o Espírito Santo e com poder. Com o Espírito Santo e com poder. O qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos de Deus. É assim? E curando a todos os oprimidos do diabo. Coloque, por favor, 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado... Procede do diabo, aqui está falando de uma pessoa que ela se alegra em pecar. Se alguém que é filho de Deus está indo por esse caminho, cuidado é um caminho que se houver morte espiritual não tem mais volta, salvação pode se perder, mas isso vai ser para outro culto. O fato é que a Bíblia diz que aquele que pratica, que vive pecando... Procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha aqui para mim. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Por quê? Filho de Deus. Diga comigo, Filho de Deus. Agora eu pergunto, tem mais Filho de Deus aqui? Porque as pessoas ficam um pouco encabuladas, né? Mas se eu não lhe treinar aqui dentro, como você vai testemunhar lá fora? Pastor, que eu não gosto não, sabe? Eu sei. Eu também não gostava, não. Aí Deus fazia, deu glória a Deus. E eu numa igreja bem tradicional, porque eu amo a minha família que me alcançou para Jesus. É uma outra denominação, mas eu amo eles. Mas era bem tradicional. Aí tinha um coroa que dava glória a Deus. E eu com aproximadamente 18 anos, foi quase ano passado isso, né? Há 22 anos atrás, aproximadamente. Eu digo 22 porque o tempo vai passando, eu me esqueço de mudar o ano, sabe? Aí vai para 22, aí passa o ano, é 22, aí passa o ano, 22. Daqui a pouco eu tenho que contar que 18 anos para 42 é 24 já, né? 24 anos para 25 ou 23 para 24. Então, tá quase 25 anos daqui a pouco. E ele dizia: dá um glória a Deus. E eu obedecia: glória a Deus! E ficava com vergonha. Ficava vermelho. Então tô lhe ajudando a testemunhar lá fora. Você se lembra do culto de domingo? Você estava. A... É, recebendo a ministração do culto do domingo sobre desfrutando da bondade de Deus nós meditamos em Gênesis, em João nós vimos que no Éden havia uma fonte que dava de beber ao jardim e do jardim quatro braços se dirigia para todo o mundo esses braços era aumento rompimento, aceleração e frutificação e a gente viu que em Jesus Cristo, João capítulo 4 nós vimos lá naquele culto que aquele que beber da água que eu tenho para lidar Dentro de si haverá uma fonte que jorrará para a vida eterna, do mesmo jeito que no Gênesis, do, Éten, do Éden jorrava uma fonte, de uma fonte do Éden para a árvore da vida, para o jardim do Éden, uma, uma fonte que ela fluía para a vida eterna. Pois em João capítulo 4, novamente Deus trata desse assunto, que em Cristo uma fonte irá iniciar, irá jorrar para a vida eterna. E a gente viu depois que em João, capítulo 7, Deus mostra que rios de água viva fluirão. Ou seja, não é apenas mais a fonte que te abençoa, mas aqueles braços que lá em Éden são apontados. Em João, capítulo 7, nós percebemos que esses rios vão abençoar pessoas. Você foi chamado para estar aqui, não somente para ser abençoado, porque você já é abençoado, já está sentado em Cristo, num trono ao lado de Deus. Você veio aqui para se abastecer, para abençoar as pessoas lá fora. Como você vai abençoar? 1 João capítulo 3, versículo 8, desfazendo as obras do diabo, porque o filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Só que esse filho de Deus está sentado nas alturas e o corpo dele está aqui. Quem é que vai fazer, vai desfazer as obras do diabo agora? Eu esperava escutar assim: sou eu. É nós. Sou eu. Quem é que vai fazer? Quem é que vai desfazer as obras do diabo agora? Como fazemos isso? Vem viver uma vida constantemente pecando. Se pecar, se arrepende, pede perdão a Deus. Porque viver constantemente pecando, algo vai acontecer, que vai atrapalhar. Como assim? 1 João capítulo 3, novamente. Esse esboço aqui chegou quando eu estava no louvor. 1 João capítulo 3. Deixa eu pegar aqui. Versículo 18. Preste bem atenção que você vai entender porque Satanás não quer que você veja Deus como ele é. Diga comigo, eu vou entender hoje, melhor ainda, porque Satanás não quer que eu veja Deus como Ele é. Como é que Satanás quer que você veja Deus? Aquele que é zangado, aquele que castiga, aquele que coloca doença, aquele que tira o que você tem para você aprender a obedecer a Ele. Essa é a maneira que Satanás quer que as pessoas vejam Deus. Por quê? Para você ter medo. Mas onde isso começou? Eu, eu, vou, eu vou pedir a sua paciência e vou para o que Rossini falou, no Éden. Vá para Gênesis capítulo 3, versículo 1. Depois a gente volta para o primeiro João. Gênesis 3, 1. Você está aqui ainda? Hoje nós vamos enxergar Deus como Ele é. Com, pra, para você, com, para você, como Deus é. Para você, como Deus é. O português, as regras do português com Deus, às vezes, não dá certo. Não, 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 não alcança, não. Então, para você, vírgula, como Deus é? Interrogação. Por que o homem perdeu essa capacidade de ver como Deus é? Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 7. Eu vou ler sete capítulos, sete versículos. Mas eu preciso que você não se desconecte. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, Ei! Pronto, você acordou ela. Não se desconecte. Fique ligado. Sabe, o pregador, um, dia, um, um desses dias, estava dizendo, vou ler tantos versículos, aquilo que foi ontem. E eu fiquei pensando, na, no início da igreja, cartas eram lidas para a igreja. Cartas, cartas. Aí a gente vai pregar, às vezes não pode ler dez versículos que a pessoa perde a concentração. Mas antes que você se sinta condenado, eu, quando estou no seu lugar, eu tenho que colocar a carne no lugar para ficar prestando atenção. Porque pensamentos vêm querendo roubar e a distração é, como alguém já disse, a maior inimiga da unção. Porque a unção é o próprio Espírito de Deus, o poder do Espírito de Deus se preparando para agir, ele está disponível, aliás. Disponível, preparando, não disponível para agir. E quando você se distrai, você perde a influência da unção. Então você, você está aqui ainda? Gênesis 3:1 diz assim... Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Para um pouco aqui no 3, rapidinho, olha para cá. A mulher falou que não poderia comer do fruto que estava onde? mas no meio do jardim existia uma árvore da vida que podia comer. Então, a mulher não estava segura mais do que Deus tinha falando, falado para Adão. A mulher não estava mais segura do que Deus tinha falado para Adão. Se foi Adão que não teve a diligência de passar exatamente como Deus diz, eu não sei, mas eu creio que t- pelo pela o que as Escrituras nos apresentam, Deus não julgaria a mulher se ela também não soubesse. Você entende? Deus não julgaria se ela também não soubesse. Mas o fato que ela disse que não podia comer do fruto que estava no meio do jardim, mas no meio do jardim tinha dois tipos de fruto, da vida e da morte. Deus disse para não comer da morte. Até ela não tinha mais segurança. No versículo 3, ela diz, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus dela não comereis. Deus, Deus não disse da árvore que está no meio do jardim. Deus disse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, parece a palavra de Deus, mas não é o que Deus falou. Parece a palavra, porque Eva está dizendo, porque está na Bíblia, mas não foi isso que Deus falou? Você está aqui ainda? Deus falou que não comereis da árvore do conhecimento do do bem e do mal. Então, quando Deus fala com você, não deixa ninguém distorcer. Se Deus falou para você que era para você trabalhar naquela empresa, não deixa ninguém distorcer só porque você está lá enfrentando dificuldades. Se Deus falou para você que aquele casamento estava abençoado, Ele não vai escolher para você, mas Ele vai deixar você com paz e alegria, não é porque está enfrentando dificuldades que você vai distorcer o que Deus falou. Fica com o que Deus falou. As circunstâncias não podem definir para nós o nosso entendimento do que Deus falou. Você está aqui ainda? Versículo 4, então disse a serpente, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, disse, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores, conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava os olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu-lhe também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nulos, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, Versículo 8, preste bem atenção. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem, versículo 9, e lhe perguntou o ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha um pouco aqui para mim. Quando a comunhão com Deus foi quebrada, quando o homem e a mulher, espiritualmente, os olhos naturais foram abertos, o que é os olhos que foram abertos? Eles passaram a viver pelos sentidos naturais eles não estavam mais vivendo pela fé no que Deus disse, ele agora viviu pelo que sentiam. então quando eles ouviram a voz de Deus, eles sentiram medo e se esconderam da presença, por que? Condenação culpa quando o homem está na posição de culpado A fé dele é inoperante. Nesse caso aqui, não existia mais operação porque eles morreram espiritualmente. Mas Satanás sabe desse princípio. Se ele conseguir deixar você na posição de culpado no seu coração, na sua mente, você acreditando que é culpado, ele conseguiu lhe parar. Ele vai querer lhe condenar. O inimigo das nossas almas. Satanás é o inimigo das nossas almas. Sabia que Deus não tem inimigo? Você sabia que Deus não tem inimigo? Porque não tem inimigo para chegar no nível de Deus, não. Não tem ninguém páreo para Deus. Ele não tem inimigo. Satanás é o nosso inimigo. Deus, ninguém vai brigar com Deus. A Bíblia diz que quando Satanás, Lúcifer, quis se, levar, se rebelar, Deus só mandou Miguel. Satanás, Lúcifer disse, né, é, eu vou aqui para frasear, serei como Deus. Vou aqui para frasear, serei como Deus. E qual foi a resposta dele? Miguel. Miguel, vai lá. O nome Miguel repre- representa, significa... Eu vou, lá, eu vou lá no texto. Ezequiel, só um instante. Ezequiel, aqui. Ezequiel, capítulo 28. Coloque aí, por favor, Ezequiel 28. Não, mas não era esse texto, não. Esse texto fala desse mesmo momento. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te, lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Isaías 14, 14, fala do mesmo momento que a gente leu em Ezequiel, onde é apresentado o querubim, e fala, Subirei acima das mais altas nuvens e sereis semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado para o reino dos mortos do mais profundo abismo. Então isso fala o momento que Satanás se elevou em seu coração. E a resposta de Deus foi enviar Miguel. Miguel quer dizer quem é semelhante ao Altíssimo. Eu não encontrei aqui o versículo exato, mas depois eu posso lhe lhe dizer. Mas depois de transpirar aqui, suar e tudo mais, vamos logo para frente. Satanás quis ser igual a Deus. Você está aqui ainda? Satanás quis ser igual a Deus. Era o querubim da, da guarda. Elevou-se o seu coração, se multiplicou a iniquidade. Ezequiel diz isso. Isaías 14 fala que elevou-se o seu coração, ele querendo ser semelhante ao Altíssimo, e Deus manda uma resposta, quem é semelhante ao Altíssimo? Miguel, por quê? Porque Deus não tem inimigo não, meu irmão. Ninguém chega no nível de Deus. Agora, cada um de nós precisamos entender que Satanás deseja que você fique na posição que Adão ficou de culpa mas Cristo já lhe deixou na posição que você, já te, lhe tirou da posição que você estava e lhe colocou na posição de filho. Deus lhe colocou na posição de filho quando você creu em Cristo. Deus lhe colocou, Gálatas 3:13, ele nos resgatou da maldição da lei para a sua maravilhosa graça. Colossenses 1, a partir do versículo 13, ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Você foi mudado de posição, você está no trono, você está em Cristo. Você precisa saber quem Deus é, porque essa que quer lhe parar, deixando você com culpa. Agora vai para 1 João capítulo 3, 19. 1 João 3, 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Diga comigo, meu espírito. Versículo 20 preste bem atenção aqui, veja o princípio, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração, e conhece todas as coisas, no dia que você estiver com o seu coração lhe acusando, eu quero dizer que Deus é maior do que o seu coração, e ele tem um desejo de achar isso, por isso que ele quer que você se arrependa, mas só que algo acontece quando o nosso coração nos acusa, veja no próximo, próximo versículo, versículo 21, Amado, se o o coração não nos acusar... Temos confiança diante de Deus... Próximo... E aquilo que pedimos dele recebemos... Porque guardamos seus mandamentos... E fazemos diante dele o que lhe é agradável... Para um pouco aí... Olha um pouco aqui para mim... Se o nosso coração não nos acusar... Temos uma confiança diante de Deus... Se lembra que em Cristo você está ao lado de Deus... Então se o seu coração não lhe acusar... Você tem uma confiança diante de Deus que vai receber aquilo que pedia a Ele. Aleluia. E aquilo que pedimos dEle, recebemos. Aleluia. E fazemos o que lhe é agradável. Nós sabemos que só há uma maneira de agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Só há uma maneira. Coloca aí, por favor, Hebreus 11, 6. Só há uma maneira de você agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Só uma maneira de agradar a Deus, quando você crê naquilo que Ele falou. Quando você permanece, as circunstâncias se levantam e você consegue se alegrar, porque você não está olhando para as circunstâncias, você está olhando para o que Deus falou. Só essa maneira, mas se o seu coração lhe condenar, se Satanás conseguir que você se sinta culpado porque você pecou ontem, é muito melhor se arrepender e, perder, e pedir perdão a Deus. 1 João capítulo do, 1, João capítulo 1 do versículo 9, fala que o sangue de Jesus nos limpa de todos os nossos pecados 1 João capítulo 2, fala filhinhos meus digo essas coisas para que não pequeis mas se pecardes, tendes um advogado perante o Pai Ah. e ainda diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados aí no capítulo 3, fala se o coração condena ou não condena se condenar, Deus é maior mas se não condenar ou seja, se você estiver confiante em Deus Você sabe que aquilo que você conversa com ele, aquilo que você pede a ele, você recebe. Então Satanás vai querer lhe condenar, lhe culpar, dizer você está passando por isso porque Deus assim quer. Tem toda uma teologia, irmãos, que Satanás criou e entra nas igrejas mesmo. Olha, é o seguinte, você está passando por isso porque Deus quer, porque você errou. Ou seja, culpa, Deus não é bom, toda uma teologia, troncha. Mas Tiago, capítulo 1, fala algo para nós. Coloca aí, por favor, Tiago, capítulo 1. O um grupo do pode vir que estamos nos preparando para encerrar. Tiago, capítulo 1, fala algo para você ver quem Deus é. Você sabe que a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Você sabe que os pensamentos dele ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Você sabe que Jesus é a expressão exata de Deus e Jesus andou por toda parte curando os oprimidos do diabo. Você não sabe disso? Você sabe que Deus, muitas vezes, de muitas maneiras, falou aos nossos antepassados, mas hoje fala através de Jesus. Um Deus que fala muitas vezes, um Deus que fala muitas maneiras. Você está aqui ainda, é só o grupo de louvor, olha para cá. O Deus que fala muitas vezes, o Deus que fala muitas maneiras, é um Deus que está querendo te atrair para um relacionamento com Ele. E um relacionamento de confiança. Por quê? Tiago capítulo 1, versículo 2 a 8. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 8. Vamos, Versículo 2, desculpe. Versículo 2. Vamos começar pelo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passado e por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus... Que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe é concedida, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, encostante em todos os seus caminhos, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Preste bem atenção, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, como Adão e Eva, quando Esso atrás e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, da luz do pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, versículo 16 ao 18, preste bem atenção, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito, são do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha um pouco aqui para mim. Você viu que provação vai chegar? E que perseverança vai trazer experiência com Deus? Você viu que se você for tentado, não vem de Deus? Mas é a própria cobiça, pensamentos que são alimentados, e um dia vai gerar o pecado, o pecado da morte. Você precisa cortar enquanto são pensamentos. Mas a Bíblia diz que toda boa dádiva... Diga comigo, toda boa dádiva... Toda boa dádiva todo do perfeito, todo perfeito... Vem do alto... Vem do, alto do, pai luzes, do Pai das luzes... Em quem não pode... Que não pode haver... haver variação, variação... Ou sombra de mudança... Não pode, irmãos... Em quem não pode existir variação ou haver... Ou sombra de mudança... Deus, Ele sempre vai ser bom... Quem é Deus para você? Deus é muito bom... Como você vê Deus? Eu vejo Deus muito bom. Como você vê Deus? Eu olho para Jesus e vejo Deus. Quando você tiver certeza que a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável, você não vai aceitar, você não vai aceitar as circunstâncias ruins, você vai continuar alegre no Senhor, mas você vai ficar inconformado com o mundo e vai renovar a vossa mente através da palavra e a partir da mudança de maneira de pensar, Aquele que não queria se levantar cedo para trabalhar, vai mudar a maneira de pensar e vai trabalhar. Aquele que roubava, vai mudar a maneira de pensar e não vai roubar. Aquele que era preguiçoso, vai mudar a maneira de pensar e vai ser proativo. Quando mudarmos a maneira de pensar, vamos conhecer aquilo que já era bom, já era perfeito e agradável. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Eu separei duas frases para ler para você. Quanto mais conhecemos a Deus... E sua vontade, maior resultado, nossa fé produzirá. Quanto mais conhecemos a Deus, e sua vontade, maior resultado, nossa fé produzirá. Se lembra o que eu falei no início? Aquele que congrega nessa família, se você está nos visitando, seja sempre muito bem-vindo, mas aquele que eu congrega nessa família precisa entender que um dos pilares da doutrina que nós ensinamos é que Deus é muito bom. Um dos pilares que nós ensinamos, o que vem de Deus é bom. Tudo que é bom vem de Deus e o que não presta vem de Satanás. Se o que é bom, o que você está sentindo ou passando não é bom, não vem de Deus. Pilares, Deus é muito bom. Diga comigo, quanto mais conhecemos a Deus e sua vontade, maior resultado nossa fé produzirá. Por isso que vai a cadeirante andar, cego ver, surdo ouvir. Porque ninguém aqui vai duvidar que é vontade de Deus para curar. Pai, se for tua vontade, cura. Sempre é. Jesus sempre curou. Sempre é vontade de Deus a cura. Sempre é vontade de Deus a salvação. Sempre é vontade de Deus batido no Espírito Santo. Hoje, Deus. Hoje, vírgula, Deus. Vírgula em Cristo, transforma a nossa consciência, porque isso aconteceu no novo nascimento, e quem vai nascer novo hoje, e renova a nossa maneira de pensar, através da sua palavra, restaurando a nossa convicção do acesso e comunhão que temos, aquilo que foi tirado de Adão, a certeza da comunhão, Hoje, Deus está restaurando. Se você pecou, pede perdão, mas não fica com o coração condenado. Deus está restaurando o teu acesso. Ele te levou a olhar para um pastor sentado na cadeira para restaurar o teu acesso, a consciência de acesso, aliás. Que você está ao lado do trono. Imagine isso, em meio às dificuldades. Você está ao lado do trono. A dificuldade, quando chegar até você perto dela vai ter um trono. Deus, ela é muito bom, a vontade dEle é boa, perfeita, agradável, os pensamentos dEle a meu respeito é pensamentos de paz, para dar o fim que eu desejo, meu coração não me condena, mas se condenar eu vou me arrepender, porque se o meu coração não me condenar, eu tenho convicção que eu me apresento diante dEle e recebo tudo aquilo que pedimos. É por isso que nós cremos um cego ver independente se eu já vi isso acontecer comigo. Eu já vi vários relatos, mas ainda não orei para um cego e ele viu. Mas eu creio, porque a Palavra de Deus diz, e para me ajudar, vários pregadores já viram. Vários crentes já viram. Em centenas de anos, vários crentes, livros e livros sobre isso, viram. A fé, ela não vê para crer, ela crê para ver, mas depois que ela crê, ela vê. Eu verei cegos vendo aqui nesse lugar pastor, o senhor está falando isso, por quê? Para todos nós, crermos nisso, porque no dia que esta unidade de fé acontecer, e um cego entrar, nós vamos ver, ou seja, tem que evangelizar, porque não é só crer, é ir atrás de um cego, não é só crer, é ir atrás de um paralítico, pessoas iam até Jesus, com expectativa empurrando um paralítico, carregando um paralítico, Eu não estou vendo hoje paralíticos serem carregados para dentro das igrejas. Algo não está correto. Algo tem que mudar. É vontade de Deus curar. É vontade de Deus salvar. É vontade de Deus que você não pegue Covid. É vontade de Deus que você não pegue doença. É vontade de Deus boa. É vontade de Deus boa. Eu não preciso ter medo de Covid. Eu não preciso ter medo de doença nenhuma. Um dia você vai saber que muita coisa está sendo aumentada disso aí. 42 milhões de crianças foram abortadas e ninguém está indo em país por aí dizendo para a turma tomar métodos contraceptivos. Não que nós sejamos a favor de sexo fora do casamento, não somos, mas se a pessoa fazer errado, pelo menos reconheça o filho depois e não aborte. 42 milhões de crianças aproximadamente foram abortadas em 2020. 2 milhões de pessoas morreram de covid é muito é cada vida é importante só que muito foco está sendo dado a isso e passando coisas desapercebidas, na Argentina aprovado aborto indiscriminadamente muita coisa tendo passando desapercebida. e você não pode deixar de se levar siga os procedimentos tome os cuidados mas confie em Deus não tenha medo se não tiver medo, se eu não boto medo nas pessoas, elas não vão usar álcool gel. E eu uso álcool gel por medo? Eu uso porque dizem que é para usar, eu obedeço. Eu uso máscara porque dizem que é para usar no ambiente fechado, quando não está pregando, né? Eu obedeço. Não é por medo. Não precisa ter medo para obedecer. Não precisa ter medo para obedecer a Deus. Nós vamos cantar uma música. Enquanto você estiver reconhecendo que Deus é muito bom. Você que está com alguma doença vai ser curado hoje. Em nome de Jesus eu declaro que enquanto você estiver cantando, reconhecendo a palavra que foi ministrada, você vai ser curado hoje. E aí depois disso o Caio vai estar com a palavra. Mas se você perceber, se a cura que você receber, perceber que uma dor saiu, alguma coisa que você passou a fazer, algum caroço que tinha, você pode ver discretamente, não tem mais você levanta a mão e vem contar para Caio que ele vai falar para toda a igreja. Deus é bom? Ele merece o teu louvor? Ele é digno da tua honra? Ele é digno do teu amor? Então, através dos louvores, expressa a eles...